0: Artur Żurawik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publiczne Prawo Gospodarcze. Wykład. Zapraszam. Wykład pod tytułem Regulacja Gospodarcza i jej aspekt ekonomiczny. W sytuacji, gdy na rynku występuje monopol, w tym monopol naturalny, pojawia się niebezpieczeństwo, że zechce on wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję, i narzucić konsumentom, wbrew interesowi społecznemu, wysokie ceny. Trzeba jednak dodać, że niektórzy ekonomiści byli zdania, że w większości przypadków, włączając w to monopole naturalne, najlepszym rozwiązaniem byłoby powstrzymywanie się państwa od ingerencji w działalność sektora prywatnego. Monopoliści, ich zdaniem, mogą zapewnić wysoką efektywność produkcji, Jedynym problemem jest to, że narzucają zbyt wysokie ceny i w związku z tym wytwarzają zbyt mało. Większość ekonomistów zachowuje jednak w tej sprawie sceptycyzm. W ich ocenie straty powodowane przez monopole naturalne są większe niż sugerują to wyniki dociekań tychże właśnie wcześniej wspomnianych autorów. Przyczyną jest to, że menedżerowie w gałęziach niewystawionych na konkurencję i niepoddanych dyscyplinie wynikającej z regulacji nie są mobilizowani do maksymalizacji starań i wysiłku. Jednocześnie brak konkurencji osłabia innowacyjność, co także jest sprzeczne w tym przypadku z interesem publicznym. Z teoretycznego punktu widzenia jednym z możliwych sposobów zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu jest przejęcie produkcji w tej gałęzi przez państwo. To rozwiązanie nie jest jednak korzystne przeciwko niemu przemawiają głównie względy efektywnościowe. Uzasadnione są tu obawy, że państwo nie jest najlepiej przygotowane do roli bezpośredniego producenta. Zatem zamiast samodzielnie podejmować produkcję danego dobra, powinno raczej pozostawić ją sektorowi prywatnemu, zachowując jednak w swoich rękach kontrolę cen co pozwoli zapobiec wykorzystywaniu przez działające przedsiębiorstwo prywatne pozycji monopolistycznej. W tym aspekcie pojawia się zagadnienie regulacji gospodarczej. Jest ona szczególną formą interwencji państwa w gospodarkę rynkową, której podstawowym celem jest zapewnienie mechanizmów rynkowych i konkurencji w tych obszarach działalności gospodarczej, w których mechanizmy te nie istnieją, zwłaszcza w sieciowych sektorach użyteczności publicznej. Regulacja gospodarcza jest też rozumiana z innego punktu widzenia, jako zbiór norm prawnych oraz indywidualizowanych aktów ich stosowania i egzekwowania, które ograniczają wolność gospodarczą przedsiębiorców działających w sektorach infrastrukturalnych, takich jak energetyka, telekomunikacja, poczta czy transport kolejowy. Podstawową przesłanką funkcji regulacji były zagrożenia związane z liberalizacją świadczenia usług prowadzonych w ogólnym interesie gospodarczym. Te wcześniej realizowane były w warunkach monopolu. Potem nastąpiła ich demonopolizacja oraz prywatyzacja operatorów narodowych. Zagrożenia polegały na utrzymywaniu się faktycznej dominacji byłych monopolistów, i orientacji działalności usługowej nowych, prywatnych operatorów na maksymalizację zysku. Skutkować to mogło utrudnianiem rozwoju przez byłych monopolistów efektywnej konkurencji na rynku oraz zagrożeniem realizacji celów publicznych przez zaniechanie świadczenia niektórych usług lub świadczenie ich w ograniczonym zakresie albo w sposób ograniczający dostępność odbiorcom z powodu np. niskiej rentowności. Stąd niezbędna stała się zewnętrzna interwencja organów państwowych, określana jako regulacja gospodarcza. Jest więc ona alternatywą dla zaspokajania usług użyteczności publicznej przez państwo. Rezygnując z atrybutów właścicielskich, państwo jest zmuszone wykorzystać środki władzy publicznej, i tym samym zapewnić konkurencyjną realizację usług użyteczności publicznej przez metody interwencyjne gwarantujące świadczenie wskazanych usług na warunkach zapewniających ich powszechną dostępność. Usługi takie muszą być świadczone na przystępnych warunkach cenowych i jakościowych. Co więcej, nie mogą być wstrzymane z powodu braku rentowności. Przedmiotem regulacji może być po pierwsze regulacja sieci, np. w ramach działalności energetycznej. Po drugie przedmiotem regulacji może być regulacja usług, tak jak w sektorach poczty i telekomunikacji, które szczególną uwagę poświęcają tzw. usługom powszechnym. Regulacyjna kontrola cen, o której była mowa, może także zostać uzupełniona o subwencje państwowe, Chodzi bowiem o zachęcenie prywatnych przedsiębiorców do dostarczania dóbr czy usług, których produkcja może być nieopłacalna, ale które są uznawane za społecznie pożądane, np. usługi pocztowe na terenach wiejskich. Regulacja, jakkolwiek jest niezbędna, to nie jest oczywiście wolna od problemów. Powoduje powstawanie znacznych dodatkowych kosztów administracyjnych raz niemal zawsze jest źródłem zakłóceń w działaniu bodźców ekonomicznych w gospodarce. Mimo tych problemów w ostatnich dziesięcioleciach występuje na świecie silna tendencja do prywatyzacji, czyli sprzedaży przedsiębiorstw państwowych właścicielom prywatnym i ewentualnie, w zależności od przypadku, poddawania sprywatyzowanych firm regulacji państwa. No, oczywiście pojawiają się też głosy krytyczne. Tendencja ta wynika jednak z przekonania, że korzyści w postaci poprawy efektywności z nadwyżką zrekompensują wszelkie koszty, które pochłonie proces regulacji. Jednocześnie zauważalny jest brak poparcia większości społeczeństwa dla postulatu zaniechania przez państwo regulacji monopoli naturalnych. Obecnie więc głównym celem regulacji jest zapewnienie występowania konkurencji wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, niedopuszczenie do nadużywania uprzywilejowanej pozycji rynkowej przez monopole naturalne w tych gałęziach, w których nie ma miejsca na konkurencję. To nowe podejście odzwierciedlają reformy regulacyjne w sektorze telekomunikacji oraz w energetyce, o których warto wspomnieć nieco szerzej. Tworzenie warunków konkurencji w tych sektorach infrastrukturalnych rozpoczęło się zasadniczo od wszczęcia procesu liberalizacji. Z tym też było związane wycofywanie się prawnego monopolu państwa, jaki ukształtował się do połowy XX wieku w infrastrukturach większości państw świata. Tradycja monopolu państwowego w omawianych sektorach sięgała bowiem czasów przedwojennych. Sektory te zorganizowane były jako przedsiębiorstwa publiczne, obarczone zadaniami o charakterze użyteczności publicznej. W efekcie prowadziło to do ukształtowania po II wojnie światowej w krajach wysoko rozwiniętych, państwowego przedsiębiorstwa posiadającego monopol prawny. Jednak po półwieczu swego funkcjonowania państwowy monopol w wyniku wzrastającej nieefektywności zaczął poszczególnym krajom doskwierać. Istniejące dotychczas rozwiązania nie były już więc gwarancją ciągłego rozwoju gospodarczego, a jego hamulcem. To z kolei stało się przyczyną przekształceń systemowych w sektorach infrastruktury gospodarczej. W energetyce początkowym uzasadnieniem utrzymania monopolu państwowego była chęć zwiększenia koordynacji, standaryzacji i redukcji nadwyżek podaży. Co za tym idzie uważano, że monopol taki wpłynie pozytywnie na wzrost efektywności gospodarowania. Duże znaczenie miał tutaj też fakt, że sektor elektroenergetyczny pełnił funkcję public service. Miał on zapewniać utrzymanie jednolitych taryf i prawa podłączenia do sieci dla każdego. Kryzys energetyczny, który zaistniał w 1974 roku, zupełnie jednak zmienił dotychczasową sytuację. Przede wszystkim zakwestionowano bezpieczeństwo energetyczne państw importujących, ze względu na przejęcie kontroli produkcji ropy naftowej przez OPEC. Stopniowo zapoczątkowano też proces zmian, które polegały m.in. na oszczędnościach energetycznych, mających na celu zmniejszanie konsumpcji energii. Ostatecznie doszło także do demonopolizacji i deregulacji sektora elektroenergetycznego. Tworzenie rynku w tym sektorze nie nastąpiło jednak jednorazowo, ale etapami. Z dotychczasowych doświadczeń europejskich wynika, że w wyniku reform w każdym kraju zwiększyła się produktywność i efektywność sektora elektroenergetycznego. Można też zaobserwować pozytywne efekty w postaci stabilności i bezpieczeństwa energetycznego, co jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego. Z kolei w ramach sektora telekomunikacyjnego, jednym z powodów utrzymywania niegdysiejszego monopolu, Była chęć pozyskiwania dochodów z tego tytułu oraz przyczyny gospodarcze i chęć zapewnienia świadczenia takich usług społeczeństwu. Dzisiejsze doświadczenia jednoznacznie jednak wskazują, że utrzymywanie monopolu w tym zakresie szkodzi. Wpływa negatywnie na ceny oraz jakość usług. W szczególności wprowadzenie technologii cyfrowej umożliwiło rozwój konkurencji i rezygnację z monopolu. Telekomunikacja była od początku sektorem rentownym, dzięki czemu funkcję użyteczności publicznej realizowano przez subsydiowanie krzyżowe. Z wpływów za usługi bieżące dotowano np. przyłączanie nowych abonentów, zapewniając dostęp do tych usług na warunkach, które mogli zaakceptować także gorzej sytuowani. W krajach Unii Europejskiej demonopolizacja telekomunikacji rozpoczęła się jeszcze w latach 80. Przełomowym momentem stała się tu pierwsza w Europie prywatyzacja brytyjskiego operatora British Telecom w 1984 roku, przez co została usankcjonowana konkurencja w łączności długodystansowej i międzynarodowej. Sukcesem rynkowym okazała się również prywatyzacja niemieckiego operatora Deutsche Telekom. Demonopolizacja telekomunikacji w krajach Unii zakończyła się w latach 90. zgodnie z wymogami prawa. Warto jeszcze wspomnieć, że działalność regulacyjną odnosi się do poszczególnych sektorów infrastrukturalnych. Wiąże się to z występowaniem na nich tzw. urządzeń kluczowych, czyli np. sieci. Doktryna urządzeń kluczowych została zastosowana m.in. w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także europejskich organów ochrony konkurencji. Sformułowano tu pewne przesłanki, obowiązku przedsiębiorstw dysponujących urządzeniami kluczowymi udostępniania ich swoim konkurentom. A więc przede wszystkim urządzenie kluczowe musi być niezbędne do podjęcia przez konkurenta działalności gospodarczej na określonym rynku. Ponadto, aby uznać odmowę dostępu do urządzenia kluczowego za przejaw nadużycia swojej pozycji dominującej, Konieczny jest brak obiektywnych przyczyn uzasadniających odmowę. Dziękuję za uwagę.